0: inouï que celui de Verdi et ça sur tous les plans, sur un plan artistique c'est évident mais aussi social, politique, vous allez voir ça sur un plan humain tout simplement. Parler de Verdi c'est d'abord évoquer le duché de Parme et notamment le bourg de Boussetto, et plus précisément encore ce hameau des Roncolais, où notre petit génie est né un certain 10 octobre 1813. Son père Carlo, Carlo Verdi est euh, aubergiste, cafetier, il a épousé la belle et jeune Luigia et Giuseppe et leur fils aîné. Je dis Giuseppe, je devrais dire Joseph parce qu'à l'époque, on est en pleine occupation napoléonienne et d'ailleurs l'acte de naissance du plus célèbre des Italiens modernes sera rédigé en français. Mais oui, dès ses premières années, Giuseppe manifeste des dispositions pour la musique il faut vous dire que dans cette région, la musique est reine. Son père possède une vieille épinette, il lui fait donner des cours de, de solfège. Et parfois, le dimanche, le gamin est tellement doué qu'on le voit remplacer à l'église l'organiste titulaire. Il va être remarqué assez vite par un musicien local, le directeur des philharmonici qui s'appelle Barretzi. Antonio Barretzi, c'est un marchand de liqueurs qui adore la musique, qui est un mécène par la même occasion, et qui va donner son premier piano au jeune Giuseppe Verdi. Euh, il insiste d'ailleurs auprès des parents de Verdi pour qu'il l'envoie à Bussetto pour suivre ses études. Et donc à 10 ans, donc si je calcule bien on est en 1823, on envoie Giuseppe à Bussetto pour compléter son, son éducation. Il a deux professeurs si vous voulez avec l'un, il apprend la musique, c'est provésie, et avec l'autre, avec le chanoine Céleti, eh bien, euh, il apprend la grammaire. Céleti a l'intention d'en faire un prêtre, mais pour tout vous dire, c'est de provésie que le jeune homme, que le jeune garçon se sent le plus proche. Il lui arrive de rentrer chez lui presque toutes les semaines d'ailleurs, et presque chaque semaine maintenant, chaque dimanche, on le voit jouer à l'orgue des Rancolais. Très tôt, Giuseppe commence à composer. Et on raconte qu'à 14 ans, il assiste à une représentation du Barbier de Séville, de Rossini, au théâtre de Boussetto, et qu'il a, de mémoire, retenu toute l'ouverture et qu'il a recomposé. Il crée lui-même ses propres airs et ça a déjà du succès, tout ça l'encourage. De même que Baretzi l'encourage. Il fréquente beaucoup la maison Baretzi, Giuseppe, d'autant plus qu'il s'était pris de Margherita. Il va même en tomber follement amoureux, mais en attendant, il faut qu'il perfectionne ses connaissances musicales, ce qu'il va faire à Milan grâce à une bourse. Il est logé à Milan chez le neveu du chanoine Seretti. Il va se présenter au conservatoire, seulement au moment de jouer le grand morceau pour être reçu au conservatoire. Il place mal ses mains, il a une mauvaise position, bref, il va être refusé. Il y aurait de quoi se décourager, mais les Barési sont là, et Margareta est là, qui va le pousser, qui va l'aider, ce qui fait qu'au moment où meurt Provesi, Verdi, après quand même deux années d'intrigue, tout ça ne se fait pas aussi facilement que ça en a l'air, Verdi finit par lui succéder. On est là en 1836. Ça y est, Giuseppe Peut épouser Margherita. Ils vont avoir une petite fille, Virginia, et puis un peu plus tard, un garçon, Isilio. Et 32 jours seulement après la naissance de, de ce petit frère, eh bien, la fille aînée, Virginia, vient à mourir. C'est une épreuve effroyable, évidemment, pour les jeunes époux qui décident de quitter Boussetto, de venir s'installer à Milan, et voilà comment. Ils arrivent donc à Milan, le 8 septembre 1838. Giuseppe Verdi a composé son premier opéra. Il va frapper à la porte de la jeune étoile montante de la Scala, la cantatrice Giuseppina Streponi. Il lui joue avec une fougue extraordinaire les grands airs de, de son opéra et elle va décider de le soutenir. Le directeur de la Scala, il s'appelle Merelli, qui est l'impresario de la Streponi, va d'ailleurs accepter cet opéra de Giuseppe Verdi, qui s'appelle Oberto Conte di San Bonifacio, qui est créé le 17 novembre 1839. Euh, 14 représentations, ce qui pour l'époque est un succès. Il y aura 17 représentations la saison suivante. Le directeur de la Scala va pouvoir commander à Verdi trois opéras pour Milan, mais aussi pour Vienne, Giuseppe euh, choisit un premier livret parmi plusieurs qui ne lui plaisaient pas. On est encore en pleine époque de l'opéra bouffe, bien entendu. La carrière de Verdi est prête à décoller, on le sent. Seulement le destin s'acharne sur lui. Alors qu'il est en train de composer son opéra, il tombe malade dès les premières pages. Il y a des maux de gorge terribles, des angines. On craint vraiment pour la, pour la santé de, de Giuseppe alors qu'en vérité, c'est la santé de Margherita dont il faudrait s'affoler. Parce qu'elle est prise bientôt, la pauvre, d'encéphalite aiguë. Giuseppe euh, a juste le temps de prévenir euh, le père de Margherita, son, son mécène de toujours, Antonio Barresi, qui accourt juste à temps pour que sa fille puisse mourir dans ses bras le 18 juin 1840. Euh, Verdi doit quand même aller au bout de son, de son opéra bouffe, euh, Un giorno di regno, qui va être un échec cuisant, il n'y aura qu'une seule représentation. Vous imaginez, le titre de l'opéra, c'était « Un jour de règne », comme si c'était un titre prémonitoire, d'une certaine manière. Décidément, tout semble s'acharner sur ce pauvre Giuseppe qui est anéanti, il a le sentiment d'être... L'otage du malheur, où qu'il jette les yeux, il ne voit que le noir, il ne voit que l'impasse. Mais Mirelli est là quand même, dans l'ombre, qui le soutient, qui lui confie un nouveau livret sur l'exil du peuple juif. Euh, Giuseppe a lu ça d'un œil un peu un peu désespéré. Il a lu un vers quand même « Va pensiero dorate. va penser sur tes ailes dorées ». C'est un, un extrait de, du livre des Hébreux, un extrait de la Bible. Va penser sur tes ailes dorées, il se couche, Giuseppe, il se relève. En pleine nuit, il note une phrase musicale, puis une autre, et puis c'est ainsi que petit à petit, on remonte la pente, pas à pas. Verdi compose son Nabucco, et nous écoutons, nous, ce célèbre cœur va pensiero. Pensiero, ce cœur des Hébreux du Nabucco de Verdi. Le cœur et l'orchestre symphonique de Chicago était sous la direction de Sir Georg Scholti. Alors Nabucco est un triomphe et naturellement la carrière de Verdi en, en profite. Il est invité partout du Giuseppe maintenant dans tous les salons brillants de Milan, notamment celui de la comtesse Maffei. Verdi a compris ce que le succès de Nabucco devait à la dimension héroïque, à la dimension patriotique du sujet. Et il va donc entrer, s'engouffrer dans cette brèche. Les Lombards à la première croisade, voilà, une action cette fois en Lombardie, à Milan pour un succès extraordinaire. Il dirigera lui-même cet opéra à Venise d'ailleurs, et puis ce sera Hernani d'après Victor Hugo. On peut dire que là maintenant Giuseppe est lancé, les commandes s'enchaînent, notre Verdi est contraint de travailler comme un forçat pour honorer ses engagements. Ce sont les doués Foscari, puis Jeanne d'Arc, puis Alzira d'après Voltaire, et puis Attila qui enflamme la féniche, si j'ose dire, en parlant de, de ce théâtre qui n'est pas à flamber plusieurs fois. Euh, Attila sera joué à Livourne, à Vicence, à Reggio di Calabre, Verdi et partout. Il travaille nuit et jour, il en fait trop, il se fatigue et de nouveau, il met sa santé en danger. Après quelques semaines de repos, il accepte une proposition de l'opéra de Florence et comme sujet, il choisit le Macbeth de Shakespeare. Et on peut dire que cette rencontre avec l'œuvre de Shakespeare, c'est de celles qui régénèrent d'une certaine façon le patrimoine artistique qui contribue à renforcer la cohérence de toute la culture occidentale. Verdi a compris qu'il ne devait plus se contenter de ces grands airs qui sont liés entre eux par des récitatifs, mais qu'il devait couler l'ensemble du drame et l'ensemble de la psychologie dans une musique globale. On peut dire que grâce à cette rencontre avec l'œuvre de Shakespeare et grâce à la maturité qui est en train maintenant de, de, de s'emparer de Verdi, eh bien c'est le grand opéra romantique qui est en train de naître. Macbeth est créé à Florence en mars 47. C'est un très grand succès, même si ça n'est pas tout à fait un aussi grand succès que Nabucco ou Attila. Verdi va connaître... Le même genre de succès à Londres, et c'est même plus qu'un succès, puisqu'à Londres, la reine Victoria et le Parlement tout entier viennent assister à la création des Brigands. On est en juillet 1847, mais c'est à Paris que Verdi retrouve la bonne muse de ses tout débuts. Vous savez, cette grande chanteuse Giuseppina Streponi, il ne la, il ne la retrouve pas seulement sur un plan artistique, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ils vont travailler ensemble pour la scène de l'Opéra de Paris qui à l'époque est la plus la première du monde même si Verdi juge que l'orchestre et les chœurs de Paris sont assez médiocres il va remanier son opéra Les Lombards puis ce sera Jérusalem avec cette fois Les Croisés et Les Francs sur scène avec Giuseppina euh, côté, côté ville si je puis dire c'est l'amour c'est un véritable coup de foudre, il faut vous dire que ces deux là ont respectivement 34 et 32 ans ils vont s'installer dans une petite maison à ils vont vivre leur grand amour, et pendant le séjour de Verdi dans la capitale française, a lieu, en février 48, la fameuse révolution qui va chasser Louis-Philippe du trône. Et cette révolution parisienne fait tache d'huile en Europe, c'est bientôt le printemps des peuples. En 1848, climat insurrectionnel qui s'en vient secouer le milanais. Bien sûr que Verdi s'en préoccupe. Le 18 mars, la population milanaise se soulève et en cinq jours, cinq journées glorieuses dans l'histoire de l'Italie, cette population milanaise euh, parvient à chasser les Autrichiens. Euh, les nationalistes enregistrent de grandes victoires. Verdi va d'ailleurs rencontrer le plus célèbre de tous, Mazzini. Seulement, il faudrait pas croire que les Autrichiens vont se laisser faire. Bien sûr qu'ils reprennent Milan assez vite. Mazzini doit s'enfuir. Quant à notre compositeur, il regagne Paris avec sa chère cantatrice. Il va travailler à une nouvelle oeuvre patriotique, la bataille de Legnano, qui est créée à Rome en janvier 49 et qui va susciter quelques vingt rappels pour la création. Vous imaginez, on crie partout « Vive Verdi Vive l'Italie !» L'heure est venue pour notre compositeur d'un retour aux sources. Dans la seule région où il se sente vraiment chez lui, il fait construire une villa près de Busseto, la Villa Sant'Agata, et en attendant, il s'installe avec Giuseppina dans le plus bel hôtel particulier du Bourg. En prenant possession de sa propriété, Giuseppe renoue d'une certaine manière avec la campagne de son enfance. Voici ce que nous dit Sylvain Fort dans son livre « Verdi » dit l'Insoumis. Les lieux ne sont pas hospitaliers. Rien ne serait plus faux que se figurer une campagne riante. Au moment où Verdi prit possession des lieux, la maison était encore dans un état de rusticité totale. Les alentours n'étaient aménagés que pour la vie agricole et non plantés de beaux arbres d'essence rare, comme ce serait le cas quelques années plus tard quand le compositeur y aurait pourvu. Les aménagements d'écoulement des eaux n'étaient pas réalisés. Les voies d'accès étaient incommodes. En cas de pluie fréquente dans cette région, des fondrières se formaient. La boue ruisselait, Une humidité glaçante s'infiltrait dans les murs. Le retrait de Verdi n'eut rien en le voie d'un snobisme de gentleman farmer. Il accomplissait un vœu ancien. L'opéra, désormais ne serait plus le centre de sa vie. Dans cette nature retrouvée, néanmoins, Verdi va puiser une nouvelle inspiration, ce sera bientôt le roi Samus, d'après Hugo encore, et puis Rigoletto, Rigoletto contre laquelle s'acharne bientôt la censure puisqu'on y voit euh, euh, un simple bouffon affronter un souverain. Vous imaginez que n'est pas facile. Verdi réussira néanmoins à imposer son opéra. Le 11 mai 1851, il le crée à la Fenice. C'est un triomphe sans précédent et l'air de la Donna Immobile mobile est repris comme la plus mauvaise, n'est-ce pas Est repris partout Venise, puis par toute l'Italie puis par toute l'Europe. Après ce chef-d'œuvre, Verdi va enchaîner sur deux autres, le trouvert et la Traviata, ce sujet scabreux, et qu'il a d'ailleurs à l'époque rejeté, dont il a rejeté l'action à l'époque de Louis XIV, ça ne va pas être un grand succès, ça c'est même un fiasco pour tout vous dire. En 1853 néanmoins, alors qu'il a 40 ans, il était né en 13, hein, en 1853, Verdi, qui vient d'essuyer l'échec de la Traviata, devient le maître incontesté de la grande musique italienne romantique, pour lui, le moment est venu d'affronter le plus difficile des publics de l'époque, ce public parisien avec lequel il entretient depuis longtemps une drôle de relation. Il choisit un sujet euh, euh, qui met en scène la révolte contre l'occupation française en Sicile, une vieille révolte, celle des vêpres siciliennes créée. En juin 1855, et qui une fois encore sont un immense succès. Verdi savoure ce moment de gloire, tout en surveillant l'adaptation du Trouvert à Paris. Il écrit Simon Bocanegra pour la Féniche, ce sera un échec celui-là, en 1857. Euh, on est dans une phase de la vie de l'artiste ou le compositeur, si vous voulez, est dépassé par sa propre notoriété, parce qu'il est en train de devenir le symbole d'autre chose. Il ne faut pas oublier qu'on est en 59, au moment où le Roi de Piémont, Victor Emmanuel II, a fait une déclaration publique euh, qui était comme une déclaration de, de guerre à l'Autriche. Et les, les Piémontais ont le soutien des Français. Ce sera l'accord entre Cavour et Napoléon III, la grande campagne d'Italie, etc. Un mouvement national sans précédent en faveur de l'unité italienne. Verdi devient le porte-enseigne de ce mouvement. D'ailleurs, on a un jeu de mots avec son nom, puisque quand on dit Verdi, ça pourrait être Victor Emmanuel, roi d'Italie. Quand on crie « Viva Verdi », c'est comme si l'on criait « Vive l'Italie !». Nous écoutons un extrait du trou vert Par le National Philharmonic Orchestra sous la direction de Richard Bonin, j'aime. Alors, de retour à, à Bussetto, euh, Verdi suit de près la crise très grave que traverse l'Italie dans les anciennes principautés sous contrôle autrichien. On organise le, le plébiscite pour le rattachement au Piémont de, de Victor Emmanuel. Et, et quand, euh, dans l'église Santa Maria dei Angeli de Bussetto, Verdi entre, mais vous n'imaginez pas le succès, la foule se déchaîne. Il faut vous dire qu'il est au sommet de tout. Euh, Entre-temps, il a épousé euh, Giuseppina, Giuseppina pardon, Streponi. Verdi, euh, au début de 1861, alors que le Premier ministre organise des législatives pour élire une première assemblée de cette Italie unie, Verdi hésite à se présenter, mais il le fait quand même, il va être élu... Cavour euh, meurt bientôt néanmoins, et Verdi ne tarde pas à réaliser qu'il n'a pas vraiment, même pas du tout, disons-le, de talent pour la politique. Il est assez déçu, assez désabusé, euh, et c'est à ce moment-là qu'il se met à travailler euh, à la force du destin. A cette époque, on est donc au beau milieu du second empire, le rayonnement de la France est tel que toute grande carrière passe par Paris, et après un nouvel essai très orageux, puisque Verdi trouve décidément les, les musiciens français trop revendicatifs, pas assez professionnels, il va donner Don Carlos à l'opéra. La salle Garnier à l'époque n'est pas inaugurée, on est encore dans l'opéra de la rue Le Pelletier, le 11 mars 1867, euh, au moment de l'exposition universelle, Verdi représente l'Italie, comme il l'avait déjà fait à l'exposition universelle de Londres en 1962. Et puis, bientôt, ce sera l'inauguration du canal de Suez. Et c'est pour cette occasion que sur un, un livret du grand égyptologue français Mariette Pacha, il écrira, il composera Aïda. Aïda, créée le 24 décembre 1871, à l'Opéra euh, du, du Caire. On est donc après la chute du Second Empire, d'ailleurs. Euh, succès splendidissime, dit euh, euh, un télégramme qu'il envoie juste euh, après la première. Aïda, de fait, marque l'aboutissement du travail de Verdi. Aboutissement euh, qui est l'opéra moderne, si vous voulez. Cet opéra, tout d'une coulée, tout d'un souffle, qui crée une véritable atmosphère musicale. N'oubliez pas qu'à la même époque, Wagner est en train de son côté de, de tout révolutionner. Verdi est parvenu au sommet de son art. Il compose, il va d'ailleurs diriger lui-même, ce qui est rare, un requiem inspiré par la mort d'un des grands hommes des lettres italiennes, très cher à son cœur, le poète Manzoni, 120 choristes, 100 musiciens, plus un quatuor d'exception pour ce requiem qui va comme les grands airs d'opéra du maître faire le tour de, de l'Europe. Vous imaginez quand même, pour cet enfant de cafetier, des roncolés, le succès complètement inouï, quasiment incomparable. C'est tout simplement euh, étonnant, incroyable. C'est un vieux monsieur maintenant, euh, Verdi. Un vieux paysan, très attaché à son terroir, qui arpente des journées entières son domaine de Santa Gata. Je dis des journées entières, il se lève dès 5h30 le matin. C'est vraiment devenu le, le paysan qui est là, qui arpente son, son domaine alors qu'en Allemagne, Wagner, je vous le disais, est en train de, de suivre un chemin parallèle à celui que lui-même a parcouru en Italie alors que le monde entre bon an, mal an dans la modernité la frêle silhouette à la barbe blanche et au chapeau mou pose d'un peu loin pour les photographes Il ne se rapproche jamais trop de l'objectif Verdi porte sur le monde un regard de tendre ironie un regard qui peu à peu se détache de tout, ce qui n'empêche pas le compositeur de continuer à rendre des choses extraordinaires. Othello en 1895 87, Falstaff en 1893. Pour Giuseppe, c'est la mort de Giuseppina qui va marquer le début de la fin. En août, 97, août 1897, la santé de celle qui aura été la pimpante Streponi marque des signes très inquiétants de fatigue. Le 11 novembre, elle s'alite avec une forte douleur aux côtés. Et le 14, elle rend son dernier souffle. Et voilà, cet homme adulé par les foules du monde entier, ce génie tellement reconnu et fêté, entouré d'une véritable cour qui ne veut plus voir personne et qui désormais passe de longues journées assis seul dans son parc à méditer ou bien à fredonner. Euh, Dieu, Dieu sait quel air, pour Dieu sait qui le maestro s'éteint à son tour le 27 janvier 1901, au tout début d'un XXe siècle qui n'était pas fait pour lui. Ses obsèques sont très sobres selon sa volonté, mais plusieurs centaines de milliers d'Italiens, un mois plus tard, suivront la grandiose cérémonie du transfert de ses cendres, avec celle de Giuseppina bien sûr, jusqu'à la maison de repos des musiciens qu'ils avaient fondée ensemble et qu'ils voulaient être son grand testament. Thank you.
1: Le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Fan, de salon à salon, si j'ose dire. N'est-ce pas, oui. <rire> Mais pas en Provence. Alors, euh, figurez-vous que je voudrais rappeler à nos auditeurs que si nous sommes là, c'est parce que nous avons envie de rendre Radio Classique vivant, avec tous ces problèmes inhérents, bien sûr, à cette crise de ce colonav... coloranovi... euh... coronavirus.
0: Coronavirus, oui, coronavirus, tout simplement. Pardon.
1: Oui, oui, tout simplement comme vous dites je vais rappeler que pendant que les gens sont confinés chez eux et eh bien ils peuvent vous écouter en podcast et j'ai trouvé euh, savez-vous comment on dit au Québec comment on appelle le podcast le téléchargement, peut-être, tout simplement. Non, la balado-diffusion. <rire> C'est charmant. Donc, bon, vous pouvez balado-diffuser, euh, mon cher ami Franck Ferrand. Et puis, comme je sais que vous êtes un, un fervent admirateur de Charles de Brosse, célèbre ah écrivain. Charles oui, de Brosse, les Lettres d'Italie. Exactement. Eh bien, j'ai noté une petite phrase avant que d'écouter Vivaldi, qui sera le trophée de la semaine de Radio Classique, joué par Ophélie Gaillard et son ensemble plus et l'orchestre J'ai trouvé une petite phrase de Charles de Brosse, votre auteur favori. « Je l'ai entendu se vanter de composer un concerto plus vite qu'un copiste ne pouvait le transcrire, disait-il à propos de Vivaldi. » Donc, je vais vous offrir le Vivaldi qui suivra, ce qui nous permettra, après que vous ayez évoqué Verdi, de penser à nos amis italiens qui sont dans la souffrance à l'heure actuelle nos cousins italiens, comme le disait Renaud Blanc. Je vous souhaite une excellente journée, Franck, et à tout à l'heure 14h et à demain matin, bien
0: sûr. Merci, Christian. À demain avec vous.